0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 5 de septiembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eduardo Fentanes, nuevo técnico del NECAXA, hablará esta tarde aquí en el programa. Guillermo Ochoa, el portero de la selección mexicana, se incorpora al trabajo de la selección César Montes presentado en Almería, Lionel Messi ya está en Argentina para disputar las eliminatorias
0: rumbo al campeonato mundial. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Pues se completa ya la, la baraja de técnicos porque faltaba el de Necaxa, el Amauri Padilla dirigió el partido pasado y ahora la llegada de Fentanes es un aire fresco para el Necaxa que tiene que enderezar porque no ha ganado ni un partido, Beto
1: de acuerdo, un problema grande para Fentanes, que platicará con nosotros en unos minutos más aquí en el programa. Una entrevista con Eric Sánchez de la selección mexicana. Investigación al equipo de Puebla continúa por presunta alineación indebida. El equipo de León podría enfrentar al Manchester City en el campeonato mundial de clubes. John, buenas tardes.
2: Betito Héctor, un gusto estar con ustedes. Qué rápido pasa el tiempo Ayer se cumplirían 18 años de que comenzó este programa en ESPN Radio en Capital, con el ruso Brailovsky, cuando Rubén Omar Romano había sido liberado por la autoridad, creo que un jueves y el lunes apareció en el programa como el padrino, entonces, pues siempre recordamos a Rubén Romero, a Romano como el padrino de este programa, un gusto estar con ustedes.
1: Correcto John, ya llevamos muchos años aquí en el programa, qué bueno que lo recuerdas, ayer justamente fue ¿Se ven? el aniversario de, ¿Se este... ven? Sí, sí. de esta revista informativa comentada de deportes eh, que atiende, como ha dicho Héctor, los ideales originales primigenios de esta cadena en la que trabajamos que es y también estaremos eh, escuchando al Tecatito Corona que entrenará esta mañana con el equipo de Monterrey Rodrigo Pacheco ganó en singles juveniles del Abierto de Estados Unidos una buena noticia para el tenis mexicano mientras que Djokovic y Kauf son los primeros semifinalistas en el Abierto sí. de Estados Unidos pero este chico Pacheco John
2: lo está haciendo bien sí, allá en el sí. Abierto de Estados Unidos me tocó verlo en Wimbledon, qué bueno, que avanzó. El que quedó hoy eliminado en dobles mixtos fue Santi González, caray.
1: Sí, caray. Lamentablemente fue eliminado, sí, Santiago, el día de ayer. Y por lo que toca a la selección mexicana, pues ya estaremos platicando acerca del equipo mexicano dirigido por Jaime Lozano, que sin contar todavía con el trámite terminado de naturalización, convocó para entrenar a Julián Quiñones a partir del día de ayer, Héctor, con la selección mexicana.
0: Sí, bueno, ya ya nos anticipa esto que va a llegar a la selección, Beto, tarde o temprano. Hay una carencia de delanteros importantes en México, eso no, no se puede esconder, porque basta ver la tabla de goleadores de cada torneo y nos damos cuenta que no hay, salvo Henry Martín, no hay otro que responda aquí en México a esta necesidad de la selección nacional, por eso lo de Quiñones se entiende, igual Beto nadie, nadie lo ha comentado, nadie lo ha dicho, pero, y tampoco lo estoy sugiriendo, pero la posibilidad de que Tiago Volpi piense en naturalizarse mexicano tendría que planteársela a él y, y la selección nacional, porque detrás de Memo Chua no hay nadie, Beto nadie que le haga sí. presión de aquí a la Copa del Mundo Eh, todo lo que hay debajo de Memo Uchoa son jugadores ya muy veteranos como Talavera con 41 años o como Cota con 37 casi, eh, ya no le van a hacer mucha presión a, a, a Memo porque nunca le quitaron la titularidad ni siquiera se la pelearon pues. y ahora que ya no hay nadie Malagón y Toño Rodríguez, pues no, no le hacen ni sombra Beto, y entonces sí creo que un jugador como Thiago Volpi con la personalidad que tiene con lo que significa para el Toluca ¿Podría ser una opción? Vamos
1: a ir a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
3: Cuéntanos, ¿cuál es la ventaja de que permanezca Jimmy en el cargo siguiendo un proceso que comenzó en Copa
4: Sí, algo emocionante, ¿no? Saber que varios, varios de nosotros los jugadores lo conocemos. Creo que eso es importante también, no el saber que, que nos entendemos, nos entiendes, es, es lo principal y es algo, algo que, que nos va a ayudar bastante a todos.
3: Cuéntanos qué es lo que ha cambiado en estos últimos meses, porque hoy vemos una selección fresca, renovada, con muchas ganas de estar, con muchas ganas de competir, ¿qué es lo que ha cambiado?
4: Creo que principalmente la, la mentalidad, no el que llegó a cambiarnos como esa sensación todo, eso es lo importante, el trabajo que nos da, eh, la confianza. Todo eso es, es muy importante para nosotros, para sentirnos cómodos y frescos mentalmente.
3: Afortunadamente en la selección mexicana vamos a contar con un arma más, que es la de Julián Quiñones, quien ya le ha dado el sí a la selección, incluso lo invitaron a entrenar y a trabajar con ustedes. ¿Qué crees que va a aportar un jugador de este calibre que te ha tocado enfrentarlo en la liga?
4: Sí, claro, es un jugador muy importante también, no creo que principalmente hay que felicitarlo por, por estar acá como lo han dicho los mexicanos, hacemos donde se nos da la chingada gana, y bueno, eso es importante también, eh, hay, que, hay que darle el apoyo, hay que confiar en él, y, y estamos conscientes que, que va a sumar bien a, a toda selección, y, y bueno, hay que, hay que darle confianza principalmente, y te digo, felicitarlo.
3: Y dejarnos de líos, hermano, porque ya lo dijiste tú, ustedes lo aceptan perfectamente, ustedes lo ven como un jugador más, ¿por qué no tendríamos que verlo también
4: de fuera? ¿no? Sí, claro, te digo, mexicano es donde se le da la chingada gana, entonces él es del mexicano, está el papel, está él que es mexicano y listo, nosotros estamos conscientes y nosotros lo vamos a apoyar a, a muerte él, él decidió jugar para, para México y bueno, eso es cosa que entre él y, y selección decidieron y es importante, te digo, para nosotros es un jugador más un mexicano más, entonces él es muy importante también para nosotros
3: deportivamente, lo que es la pura pelotita ¿qué sientes que va a aportar Julián?
4: Uy, uh, hay muchas cosas que puede aportar, ¿no? estamos conscientes, te digo, de la calidad que tiene igual ahí, ahí en los entrenamientos ha, ha demostrado, ¿no? Entonces ya sabemos que, que nos va a ayudar bastante en cosas que han visto él también, de él, durante partidos. ¿no? Creo que ahí tiene sus, sus condiciones muy, muy buenas y ese es lo principal que, que, que nos va a ayudar bastante, igual con la experiencia que tiene, va a sumar bastante al equipo.
1: Las palabras de Eric Sánchez, John, dando la bienvenida a sí.
2: Julián Quiñones, a la selección mexicana de fútbol. Tengo un tema que desde ayer tengo muchas ganas de saber tu opinión y la de Héctor, yo el fin de semana le comentaba a gente de selecciones nacionales y dije que, que me encantaba mucho que pues, habían puesto como una nueva planta de producción muy moderna, con todos los aparatos suficientes, pero dije ¿y cómo va a llegar la materia prima si no, no estamos generando materia prima? Y me dijeron, la única manera John es, teniendo seis mexicanos jugando en todo momento como titulares en la Liga MX, entonces Ojalá que no les tarde mucho. En Europa más bien, ¿no? No, 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 no. en México. Aquí en la Liga. En
0: ah, en la Subir Liga mexicano. de mexicanos. Está más ya, de la ah, mitad exacto. del equipo mexicanos. Exacto. Correcto.
2: Entonces, eh, sé que la intención de Juan Carlos Rodríguez y su equipo es eso, encontrar la manera Héctor y Beto de que se tenga que tener en todo momento, en todos los partidos, en todos los minutos, por lo menos seis mexicanos, ¿no? Entonces... No sé si luego va a haber naturalizados, pero bueno, ya ve vemos que van a la selección y, y creo que ese sería un, pa un paso muy importante. De nueve a ocho y que tengas que tener seis, creo, creo que será muy bueno. Ojalá lo logren, pero ya, para el próximo verano, ya no perder tiempo.
1: Sí, claro. Yo creo que el elevado número de extranjeros en la liga y, por otra parte, la falta de descubrimiento y desarrollo de futbolistas jóvenes impiden que haya eh, suficientes jugadores de élite en la selección mexicana y que por consiguiente se tenga que tomar el atajo fácil de encontrar al producto terminado, que en este caso es Quiñones, eh, naturalizado que está a punto de terminar su trámite, Héctor, para convertirse ya en mexicano y poder jugar yo creo que en octubre contra Gana con la selección mexicana
0: Pero los mismos que se oponen a la reducción de extranjeros son los dueños vete. O sea, ellos mismos saben que el futbolista mexicano como es mayor la demanda que la oferta eh, de jugadores de calidad, obviamente el jugador mexicano es más caro en el mercado interno, entonces okay. cuando se trata de, de contratar jugadores, dices, vamos a traer un mexicano, mejor me traigo tres extranjeros, ¿no? Mucho más baratos, tres extranjeros. Entonces, ahí llenan sus planteles de extranjeros, y por eso es que no se animan a reducir. Ahorita estamos en nueve, y, y pueden jugar se supone que siete. O sea, nueve registrados máximo, ya hay equipos que, que teniendo nueve registrados han estado dando de alta y de baja jugadores, ¿eh? O sea que ¿Eh? aún cuando empezaron con nueve, eh, luego siguieron con once y ahorita pues, el caso del Atlas tenía eh, a Quiñones y, y tenía también a Furchi, los tuvo que deshacer de ellos para traer otros dos, en fin, pero tiene nueve, eh, solo pueden jugar siete en la cancha y cuatro mexicanos. Es, ahorita el cupo es nada más cuatro mexicanos, no caben ya, más. Un,
2: un
0: ejemplo de, de cómo son muy caros, fue
2: cuando Henry Martin no estaba considerado en el América, le hablan a, a Juárez y le dicen, pues por cinco millones de dólares te lo llevas, y Juárez dijo, no, por cinco millones de dólares me traigo a tres sudamericanos, no, veo el hubiera no existe, lo que quizás le hubiera ayudado a Juárez tener a Henry Martin, pero yo lo veo como algo importante, es decir, hay que, sí. es, si este pro, si este proyecto quiere tener credibilidad, tienen que lograr cosas así, Beto y Héctor. Es decir, Totalmente. Seis, esas son las cosas que, que te hacen que lo que me pusiste y me presentaste y me comunicaste va por buen camino. Si no lo logras, de nada sirve.
1: Sí, lo de lo de bajar el número de extranjeros y eh, abrir el ascenso y el descenso son cosas que, como bien dices, John, son inaplazables hay que hacerlas ya para que este fútbol mexicano empiece a pensar en
0: poder mejorar. Vamos luego, a ponerle Veto sí. Beto, una, una última apunte de esto. También hay que pensar que puede haber eh, revanchas ahorita a nivel directivo. Te voy a dar un ejemplo, a ver si no hay, si no hay mala intención de ambas partes. ¿eh? Por ejemplo, eh, sacan a un entrenador de la Selección Sub-23, el Puebla. El Puebla es de los equipos ahorita resentidos porque el manotazo que volvió a dar en la mesa Televisa les quitó el poder a la gente que maneja al Puebla, al Santos, al Atlas, a Cholos, a Querétaro, les quitó el poder, a Mazatlán, les quitó el poder de un manotazo Televisa. Entonces, ellos ahora le quitan a un entrenador de la Selección Sub-23 y luego por reglamento no lo pueden registrar en su equipo y se queda como el perro de las dos tortas. Luego después, ahora viene un partido entre Cholos y Puebla y ahora la Comisión Disciplinaria de Oficio, sin que nadie le pida su opinión, dice que hay alineación indebida del Puebla. Entonces ahí te va ahora, ahora ahí te va el ramalazo por este lado, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, y, y es ridículo la, la, la participación de la disciplinaria, porque es Luis Miguel Noriega del cuerpo técnico, ¿qué tiene que ver eso con Federico Viñas cuando el América le quitan los tres puntos? No es lo mismo un jugador que un miembro del cuerpo técnico, si acaso aquí procederá una multa económica, pero no le puedes quitar los tres puntos que ganó el Puebla en la cancha, no, no, no parece tener sentido, pero ese tipo de cosas, se prestan a la sospecha de que hay venganzas entre ellos, Beto. Sí, efectivamente. Vamos contigo, León, porque Ochoa ya se incorporó a la selección
1: mexicana.
5: Sí, Beto, y paréntesis, complementando este comentario de Héctor, un fuerte abrazo a los tres. también Gracias, León. Eh, lo que a mí me han dicho es que es probable que el día de hoy todavía la comisión disciplinaria no resuelva el caso de la presunta alineación indebida del Club Puebla, sigue bajo investigación, y en efecto, como bien has informado, Héctor, fue un procedimiento de oficio por parte de este órgano de la Federación Mexicana de Fútbol. Y respecto a la selección mexicana, eh, sí, en efecto, Beto, ya está completo el equipo tricolor para esta fecha FIFA de septiembre, la primera ocasión en que formalmente Jaime Lozano es director técnico del Tri Mayor, ya sin la etiqueta de interino, después de lograr el, el título de la Copa Oro 2023. Y Beto, llegaron los últimos europeos, Memo Choa de madrugada ya lo había hecho Santi Jiménez, también Johan Vázquez, y el equipo ahora sí está completo, salvo la baja, lo que habíamos reportado desde el día domingo, de Sebastián Córdoba, que lamentablemente vuelve a perderse una convocatoria del Tri Mayor, por una lesión, en este caso en la rodilla derecha, ocurrida en el partido contra Querétaro.
1: Sí, efectivamente, y ahora sí, eh, con el plantel completo, León, el equipo mexicano eh, tendrá estos entrenamientos, yo decía hace un momento que Seguramente, como no ha llegado el papel de Quiñones, será hasta octubre contra Gana cuando el colombiano naturalizado mexicano pueda jugar ya eh, con la selección mexicana de fútbol.
5: Eso es correcto, Beto. Faltan dos papeles realmente para el futbolista naturalizado mexicano. El primero es la carta de naturalización por parte del gobierno mexicano. Están simplemente a la espera de que se le emita por parte de las autoridades migratorias de las que trae relaciones exteriores para confirmar entonces que ya Bajo la ley es eh, mexicano eh, en toda la extensión de la palabra. El segundo documento que falta es el de la FIFA, que es el trámite que ingresó la Federación Mexicana de Fútbol para el cambio de asociación del jugador, es decir, que ya no represente formalmente a la Federación Colombiana de Fútbol y sí haga lo propio con el equipo nacional mexicano. Una vez que tenga estos documentos, y de acuerdo con lo que hemos eh, investigado, no debe tardar más del mes de septiembre, entonces ya será elegible para jugar con México y efectivamente la fecha FIFA de octubre se presume como la posibilidad. Por eso es que en esta de septiembre al menos cuatro entrenamientos eh, que son los de los días lunes, martes, miércoles y jueves Quiñones fue invitado por el cuerpo técnico de Jaime Lozano con la venia de la federación para que justo pudiera entrenar ya con la camiseta eh, del equipo tricolor y conocer a los seleccionados
2: Pero... nacionales.
0: ¿Y Sí, adelante, Perdón. Adelante, adelante, no, adelante. No, no,
2: vas, va, 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 Héctor, porfa oye Oye, te, te
0: quería preguntar, casualte. nos queda como un minuto para ir a corte, pero rápidamente, en lugar de Sebastián Córdoba por lesión, ¿se va a llamar a alguien más o se quedan los 23 restantes?
5: Ya no se va a llamar a nadie más, y justo Héctor, ¿Eh? antes de irnos al corte, hoy la selección mexicana utilizó 10 jugadores del equipo sub-23 de Cruz Azul como sparrings para completar el entrenamiento de Jaime Lozano. Se espera que posiblemente el día de mañana también ocurra lo mismo. Así que hace rato que estábamos ahí en el CAR, bueno, investigamos y sí, Cruz Azul le prestó 10 jugadores para completar el entrenamiento. En el lugar de Córdoba no se va a llamar a nadie más y repetimos, Quiñones no hará el viaje a Estados Unidos para los partidos de preparación contra Australia y Uzbekistán.
1: León, vamos a volver contigo en un momento más. Lo que no entiendo es la urgencia de, de tener ahí a Quiñones cuando todavía ni siquiera termina el proceso de naturalización.
0: Pero para que sí, no, se, sí. no, no lo llamen de Colombia, Beto, está claro. Sí, 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 sí. sí para que no lo llamen, y si lo llaman, no, pues ya está con nosotros. Mira, ya decidió por México. Exacto. Vamos a la pausa y volveremos enseguida.
1: Seguimos con León Lecanda, John, en esta tarde aquí en el programa con información de la selección mexicana.
2: Un abrazo, León. Yo lo que quería comentar y me gustaría tu opinión, acordémonos que lo de sendejas lo manejaron pésimo, mandaron ahí al al de videos, este Alejandro siempre y el América dijo bueno pues había un partido en junio en Atlanta con Paraguay pues lo pueden haber por lo menos llevar, platicar el Tata con él. Entonces yo, yo creo que también el Jimmy aprenden de lo que no hicieron bien y y por lo menos tienes qué sabes qué opina. ¿Qué tan preocupado está el Jimmy del Quiñones, que, que ya no hemos visto, pero el de Lobos Guap, el que fue cortado de ese equipo, el que no quiso jugar con Atlas en, en Honduras? ¿Qué tanto el Jimmy le está midiendo pues, el temperamento y el comportamiento y la, la, la dedicación?
5: Sí, tocas dos temas muy importantes, mi querido John. El primero, la situación de cómo convences a un jugador que hoy por hoy desde el entorno de selección mexicana se entiende como muy necesario porque no hay otro de sus características actualmente y hablamos del colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, ¿no? Entonces, se aprende del pasado de quizá no haber convencido a futbolistas, ¿no? Como podríamos hablar de tres casos específicos, el de Alejandro Sendejas, el de Brandon Vázquez o el de Ricardo Pepi, que finalmente decidieron representar a la selección mexicana y que de una u otra manera pues el hecho de que estén hoy por hoy en el equipo de las barras y las estrellas, pues los hace inelegibles por México. Entonces, aquí era convencer, tirarle el gancho. También tenían desde luego, John, lo importante hay que decirlo, eh, la disposición del jugador de representar a México y no a Colombia. Hablamos de Julián Quiñones y tampoco es que la federación, salvo un par de intentos, hablo de su país de origen, no lo habían llamado, ¿no? Entonces aquí es eso, decirle, ven, las puertas de la selección están abiertas, conoce a tus compañeros, vive el entorno, lo que es una concentración en el centro de alto rendimiento, y por supuesto que eso convenza al jugador de querer representar a México. Ese es el primero. Segundo, creo que el tema de disciplina va a ser muy importante en este proceso, John, porque la selección viene de etapas complicadas, eh, de fiestas, de situaciones en donde jugadores pues, por situaciones disciplinarias quedaron marginados de la selección, casos Javier Hernández o Carlos Salcedo, eh, digamos de una etapa en donde Gerardo, el Tata Martino, incluso Juan Carlos Osorio tuvo que lidiar mucho con eso, no, eh, ambos técnicos, y yo creo que aquí, y se lo preguntábamos a Jimmy Lozano hace unos días, el, el, aquella vez de, del Día de Medios, y para él es fundamental que el jugador realmente siente ese compromiso y que cumpla a cabalidad con lo que representa vestir la camiseta de la selección y también con el reglamento interno entonces creo yo que hoy es un Quiñones más maduro y que entiende la dimensión de representar a México y de poder jugar una Copa del Mundo en tres años
1: León, muchas gracias por la información.
5: Muchas gracias a ustedes un fuerte
1: abrazo Buenas tardes, eh, la selección mexicana preparándose para estos dos partidos Héctor que vienen por delante.
0: Sí, van a ser muy importantes, eh, hay ausencias muy, muy notables Beto, ahorita vamos a a comentarlas. Vamos a escuchar también al Tecatito Corona que llegó a Monterrey y creo que es muy interesante porque él es uno de los ausentes que es muy importante que pronto se incorpore a la selección ahora que vuelve al fútbol mexicano. Si quieres lo escuchamos, Beto. Por supuesto, vamos a escuchar a Tecatito Corona.
3: Tengo sentimientos encontrados la verdad que estoy muy feliz, esperé unos, unos años por, por volver y hoy, hoy se concretó, así que muy contento muy ilusionado. Lo que pueden esperar es voy a intentar, voy a hacer todo lo posible por, por regresarle la confianza que me tuvieron eh, y esperemos ser muy, muy felices. ¿Qué te de venir a, nuevamente a Rayados a tomar este reto? Que en mi casa. Han cambiado muchas cosas como persona, como futbolista. La verdad que van a ver a alguien más maduro y, y bueno, espero y, y concretarlo en la cancha, que es donde me gusta hablar. ¿Qué es, ¿En qué te comprometes con, el en, equipo con la en que voy a ser uno más para, para sumar. que Siempre he jugado y lo que siempre he dicho, donde, donde esté, eh, donde me pongan voy a intentar hacer mi 100%. <risa>
0: Oye Beto, pues yo creo que el Tecatito Corona eh, va a marcar una diferencia importante en la liga mexicana y creo que ahora se tienen que preocupar Uriel Antuna y Roberto El Piojo Alvarado, que son los que juegan por la banda derecha, se van a preocupar porque el Tecatito es más que los dos y cuando el Tecatito esté jugando en la liga, ya ir a los amistosos a Estados Unidos, no le va a causar ningún problema, no va a viajar de Europa a América, sino va a ser de México a Estados Unidos, y creo que si se enchufa bien con la liga, y, y muestra la calidad que tiene, pues que se preocupen Antuna y el Pejo Alvarado, por volver algún día a la titularidad de la selección. ¿eh? Sí, claro, y también eh, habría que ver aquí, como
1: comentaba Héctor ayer, John, ¿cuál es la opinión de un Chucky Lozano, de un Vega, eh, si van a decir esta boca es mía, si van a ser políticamente correctos, si van a defender su puesto, si se resignan a que llegue Quiñones y se los quite, en fin, yo creo que aquí tiene que salir la casta y la raza y el celo de los jugadores mexicanos que ocupan esa posición por izquierda en el ataque de la selección mexicana, John.
2: Yo creo que va a ser muy similar como lo que ha pasado en el América, ¿no? llegó volando a Cuapa en los entrenamientos, vieron esa gran diferencia, esa explosión esa fuerza, y pues yo creo que mientras llegue alguien que es difícil competirle o que realmente va a aportar, pues lo tienes que respetar, ¿no? Aunque siempre he pensado que vivimos de la mentira, del sueño que un nacionalizado nos va a cambiar, el Guille, un Esmori, tantos que hemos vivido, pero yo sí creo que en estos momentos, como está jugando Quiñones, ¿qué le van a decir Beto? adelante, brother, está jugando como crack, yo no creo que haya un solo delantero hoy que pueda decirle Quiñones, no perteneces aquí, al revés llégale, brother, gracias que llegaste
1: Sí, lo, lo malo, John, es que si los naturalizados no han cambiado el rumbo del fútbol mexicano con la selección pues entonces yo preferiría que se jugara con lo que se tiene para conocer realmente cuál es el nivel de la selección mexicana, lo demás me parece pues un, un parche, un espejismo, jugar con naturalizados y esto no tiene nada que ver con xenofobia ni con racismo como algunas mentes obtusas y, y, y simples pudieran llegar a pensar nada que ver con la raza nada que ver con con no aceptar la globalización que hay en el mundo es simplemente una cuestión deportiva que yo creo que sería mejor que se jugara en este sentido sin naturalizados pero vamos a cambiar de tema si les parece trota y Héctor porque un buen entrenador mexicano está en la línea telefónica con un paquete grande, Eduardo Fentanes. Lalo, qué gusto saludarte, Héctor Huerta, John Sotli y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal, Heriberto, John, Héctor? Buenas tardes, muy bien, gracias. Acá ya por Aguascalientes, trabajando. Aguascalientes,
1: ahora por allá. Eh, Lalo, ¿cuál es el principal aspecto que crees que se debe mejorar en este Necaxa que ha perdido fuerza, que ha perdido empaque en este torneo?
6: solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
5: Eh, bueno, eh, el tema eh, de liberto realidad que generalmente es, es multifactorial, ¿no? Es decir, son diversas las, las razones que, que hacen que, que un equipo no, no vaya pudiendo consolidar el proyecto que, que, que se planea ¿no? que se dibuja al, al inicio del torneo, ¿no? Eh, sí. eh, uno que claramente está a, a la vista y que bueno, deriva de obtener el resultado positivo, bueno, el jugador va perdiendo confianza, ¿no? En este escenario de no poder ganar, la la desconfianza se va se va permeando, se va se va contagiando y, y, y creo que ese es uno de los principales temas que estamos, estamos buscando abordar, que los jugadores retomen todo su, poco a poco, la confianza individual y a medida que ese, ese nivel individual vaya elevando, pues automáticamente el equipo irá mejorando su, su versión, ¿no?
0: Hola Lalo, cómo estás, sector Huerta. Oye Lalo, eh, me detecto así por los números eh, los problemas del Necaxa, pues muy notorios, ¿no? El equipo no ha ganado, sino no tiene esta posibilidad de ganar en siete partidos todavía y tiene muy poco gol, tiene cuatro goles en lo que va del torneo en siete partidos. Eh, hay que atacar especialmente la parte de definición o, o hay que también defenderse mejor. También ha recibido 11 goles, defenderse mejor. ¿Por dónde empezarás a atacar el problema del Necaxa?
5: Sí, sí, sí. Es una lectura correcta, Héctor, no. Es, es evidente que el, el tema del gol ha estado ausente y bueno, al final este juego, pues, es de, es de ganar, no, de tratar de ganar y, y cuando no tienes la, la contundencia pues no lo logras. Yo, yo creo que, que hoy por hoy, antes que la definición como tal, que es la última fase, digamos, de, de, de la parte ofensiva, yo creo que hay que atacar también la creación, Héctor. Me parece que tener claro. que elevar el número de opciones porque claro. ha, sido, ha sido bajo y en ese elevar el número de opciones y hacerlas de mejor calidad, porque no solo es, es la cantidad, sino más llegadas y con de mejor calidad, ahí la posibilidad de definir para los delanteros los volantes, se, se incrementa y también aprovechar la la táctica fija, ¿no? Tenemos muy buena talla en, en, en la línea defensiva que, que cuando se incorpora en ese tipo de jugada creo que también podemos lastimar, pero antes que la definición, creo que hay que atacar un problema de, de creación claro. de producir de generación de juego ofensivo en un mayor volumen. Sí.
2: Hola, Lalo. Eh, yo comentaba que están con la idea de cambiar la regla y en algún momento dado tengan que jugar seis mexicanos al mismo tiempo en la cancha. ¿Qué tan importante crees que sea eso para empezar a producir mexicanos de otra manera? Eh, eh,
5: a ver, sería muy importante, John, ya en algunos otros momentos ha comentado, eh, sería importante, ¿no? Y evidentemente, siempre eh, las reglas o cosas que se marquen van a ayudar, pero creo que es mucho más, eh, podría ser más, más sólido y realmente entregar resultados una convicción de parte de, de los clubes, ¿no? Porque las reglas siempre tienen fisura, tienen vuelta. ¿Eh? le puedes buscar por aquí, por allá y, y de alguna forma no cumplir el objetivo de la de la regla, yo creo que es un tema más de convicción, no que cada vez haya más proyectos que verdaderamente eh, eh, inviertan y generen este desarrollo de jugador y le abran la oportunidad eh, en, en, en la primera división no eh, es una de las cosas que, que me llamó mucho la atención de este club, este club tiene varios años ya trabajando muy bien su proceso formativo, tiene muy claro el perfil de jugador que detectan eh, eh, me tocaba enfrentarlos en, en categorías juveniles y, y veían la competitividad, lo han venido haciendo bien, ha faltado tal vez el campo fértil arriba, no el momento del primer equipo para poder eh, sacarlos y, y, y consolidarlos, no solo debutarlos, porque sobre de debutar a consolidar hay, hay un trecho grande, pero claro. con convicciones como las que tiene Necaxa, por ejemplo, no que, que, que de hace un tiempo para acá apostó también por desarrollar jugadores, Creo que es más valioso que la regla, porque te iba a haber reglas habido y también. Lalo, perdona la interrumpirte. La vuelta, ¿no? Sí. Eh, ¿Podemos continuar la plática después sí, del corte claro, comercial? Claro,
1: claro. Sí, sí, claro. Perfecto, muchas gracias. Eduardo Fentanes, esta tarde, el nuevo técnico del Necaxa, en ISP en Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Eduardo Fentanes, el nuevo técnico del equipo de Necaxa. Lalo, ¿a qué crees que se deba la preferencia por los técnicos extranjeros en los últimos tiempos en el fútbol mexicano?
5: Híjole, Heriberto, yo creo que, eh, digo, de alguna manera, la realidad, y no podemos tampoco negarla, es que el técnico extranjero ha entregado ciertos resultados. ¿no? En México, a lo mejor el directivo lo lee como como un, un, un gestor que probablemente tenga resultados también creo que la realidad es que no no sé en este otorgar oportunidades primeras o segundas oportunidades nos ha permitido la consolidación de, de una nueva generación de, de, de entrenadores y eso es importantísimo yo creo que se debería atacar mucho más a fondo la formación de entrenadores mexicanos desde el nivel federación para todos los niveles no no solo para primera edición que es la punta del iceberg sino atender esa formación y, 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 y dar oportunidad que el, el técnico se, se consolide, ¿no? no no esperar el resultado mágico inmediato que a veces se da, por supuesto, pero que la mayoría de las veces, al igual que cualquier otra profesión o el mismo futbolista, requiere de un proceso para consolidar. no Entonces la primera oportunidad es muy difícil, Heriberto, eh, por, por desconfianza tal vez, por lo que pueda decir los medios, por la percepción que pueda tener la gente... ¿no? el irte a los nombres seguros genera cierta sensación pero la realidad es que creo que al final el fútbol mexicano eh, le urge que empiece a consolidar técnicos como ves en la liga colombiana que hay un montón de técnicos colombianos, ni te digo en, en España en primera o en, en divisiones inferiores creo que se ha desatendido la formación del técnico mexicano como proyecto de nuestro fútbol y bueno, y después nos ha correspondido individualmente buscar esa formación pero, pero creo que eh, es tal vez la, la la falta de confianza para consolidar las carreras derivado de la urgencia permanente de obtención de puntos,
0: ¿no? Oye, Lalo, pero hay una muestra de, por ejemplo, el caso de, de Diego Mejía con Juárez, eh, que lo está haciendo muy bien, o el caso de Joaquín Joaquín Moreno con Cruzul, que ya también han recibido algunas oportunidades, o lo de Benjamín Mora con el Atlas. Es decir, el técnico mexicano, si le dan el respaldo, normalmente responde y responde bien, ¿no?
5: Y claro, pero después a lo mejor te atoras el momento y y, y es donde no ya se hay tiene paciencia. a veces la misma paciencia, claro, porque no tiene Exacto. un histórico, un resultado histórico un detrás, ¿no? Que, que diga, bueno ya ha salido o ha ganado. Y ahí te quitan y la segunda oportunidad, Héctor, es durísima. Tú revisa revisas sí. ¿no? detrás de primeras oportunidades de varios de estos nombres, que los que me estás diciendo, que me da mucho gusto que esté trabajando, son primeras oportunidades. Hay que ver la segunda, eh porque así le pasó al Chiquis, así le pasó al Diego, así le pasó al Piti. Es decir, no te empiezas a echar para atrás y a, a mí de mi primera en San Luis en 2013 pasaron casi 10 años después. Digo, trabajé en sí, la segundo, segunda en Santos. No, sí. ¿no? para la sí. segunda en Santos fueron casi 10 años después. entonces entonces, eh, creo que ahí, ahí hay mucha labor de todas las áreas, partiendo de la idea que creo yo, en mi punto de vista, es muy importante que haya técnicos mexicanos no, no es un tema nada más de de patriotismo, como decías hace rato, Heriberto, que te alcanza a escuchar, ¿no? No es un tema nada más de, de nacionalismo, de verdad. Sí. Es importante que haya técnicos mexicanos consolidados para todas las categorías, hasta en subs, estamos viendo que se está ayudando también de técnicos extranjeros en sub en sus 20, en sub 18, en, sí, sí, no, sí, no, sí, no sí. es que rechace sí. uno el trabajo al foráneo, pero hay que, sí. hay que apoyar y sacar técnicos nacionales.
2: Y pagarles bien, Lalo, porque creo que en el América lo aprendieron con el Tano, no puedes pagar tan mal en, en, en juveniles y de repente exigir resultados, ¿no? Yo creo que también hay un gran problema de, de lo que le pagan al técnico, ¿no?
5: Sí, ahí ahí sí, ¿no? Es un tema de años que creo que también se repuso en otros lados, ¿no? La formación no alcanza a ser tan bien pagada, digo también hay obvias razones, ¿no? De, de los, los ingresos inmediatos que tendría, pero la realidad que es es tu gran base, porque si al final vives de vender jugadores, pues los formadores, ¿no? Me parece que sí podrían llevar eh, un, un mejor reconocimiento, ¿no? Y después cada club tiene sus presupuestos, pero también un bono, ¿no? A la venta, cuando vendes al jugador, un reconocimiento a a esos formadores que lo fueron desarrollando, porque esa gente generalmente le tiene un amor a la profesión tremenda, eh, no, el, el, el dinero no es su objetivo, después a ver, necesitan vivir bien, y entre mejor vivan, pues mejor, ¿verdad? Pero tampoco son grandes cantidades las que te demandan a veces esos perfiles de grandes formadores, muchas veces es el detalle y hasta el reconocimiento, a veces gente muy noble la que trabaja en la formación.
1: Exactamente. Lalo, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien con el de Caxa.
5: No, hombre, al contrario, gracias
1: a los tres, saludos
0: a toda la afición, un abrazo. Un
1: abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Eduardo Fentanes, un buen técnico mexicano con el equipo del Necaxa que está en problemas en este torneo. El Manchester City enfrentará a León de México o al Uragua Red Diamond en las semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA en diciembre. León podría enfrentar al Manchester City. Jorge Vilda eh, ha sido ya eh, despedido por otra parte allá en... en eh, este tema del fútbol de Argentina y de Messi que está liberado ya para jugar las eliminatorias, hace tiempo que dejó el equipo campeón del mundo de asegurar su lugar en el siguiente campeonato mundial, Luis Vangal se quejó de que la Copa del Mundo de Qatar estaba predeterminada dice Vangal, para ayudar a Messi para levantar el trofeo el Villarreal despidió al entrenador Quique Setien. esta noticia también que ha causado revuelo a nivel internacional y vamos a ver en qué termina por lo pronto este asunto y también con lo del Puebla acá en el fútbol mexicano porque está esta investigación Héctor para saber si hubo un problema o no reglamentario con Noriega en el partido anterior.
0: Yo lo veo como una cosa muy ridícula Beto la verdad es parte del cuerpo técnico. Es como si el doctor no lo registras y verdad, no le vas a quitar tres puntos al equipo porque el doctor estaba en la banca, pero no lo pusieron en la cédula, ¿no? Es una omisión de alguien, hay un error interno de la administración del Puebla, por supuesto, lo hay. En el caso de Federico Viñas del América, si quieren usar ese precedente, recordemos que Viñas es futbolista y Viñas estuvo en la banca, estuvo, no, no estaban en la banca de, de la cancha porque había Covid. Sí. Y, y estaban arriba en la tribuna, separados unos de otros para la distancia, pero, pero este Viñas estaba eh, con posibilidad de entrar, ni siquiera entró de cambio, pero estaba en la banca con posibilidad de entrar y no lo registraron en la cédula. Ese fue un error administrativo del América que le costó tres puntos porque era un jugador. Ahora es un miembro del cuerpo técnico, entonces sí. él es Miguel no, Noriega. Sí, 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 no, sí. no lo pusieron, entonces no. es ridículo, pero bueno, es lo que te digo. A mí me huele a venganza esto, ¿eh?
2: Yo consultando con mis amigos del Puebla, me dicen que hubo una audiencia y creen que hay elementos suficientes para que no haya una sanción. Si en el Puebla ah, ya, ya, ya se reunió y dijo, a ver, por esto y esto creo que no no procede, por mucho lo que estás diciendo, Héctor. No, no, no es un claro. Oye, Johnny,
1: vamos a ir con, con tapas,
2: si te parece, con
1: información de, de golf en esta tarde. Ya
2: estás.
7: Ah, Hablamos de Dallas, donde hoy por primera vez tuve la oportunidad de hablar con Isaac Alarcón después de que los cabos le dieron las gracias por haber participado durante prácticamente cuatro años este esa pretemporada como liniero defensivo por vez primera. Y en la única entrevista que ha dado me dice, de una manera muy diplomática, que siente pues que no fueron lo suficientemente justos con él, incluso al cambiarlo de posición, en no darle ciertas oportunidades durante la pretemporada de Pulir en su nueva posición defensiva, pero que esto no ha terminado, él está esperando incluso que ya sean los Dallas Cowboys o alguno de otros de los 31 equipos de la NFL, pues eh, lo llamen porque sabe que él con su polivalencia de jugar ofensa y defensa les puede ayudar en un equipo de prácticas y dice que si no se coloca en un equipo de prácticas o en la NFL directamente probablemente se va a regresar en México porque dice que es tanto su amor por la NFL que no le gustaría jugar para nadie más. Pero si gustan, muchachos, vamos a escuchar algo de lo que nos platicó en exclusiva Isaac Alarcón.
8: Isaac, eh, ¿cómo fue que te avisaron que ya no ibas a ser parte del equipo a partir de, de esta
9: pretemporada? Sí, pues, tuve mi último partido el sábado de la semana antepasada. Luego tenemos domingo, lunes y martes libre. Entonces, bueno, martes creo que hay algo, como que unas juntas entonces los lunes es el día donde los equipos hacen los cortes para el roster. Entonces me marcan como a las cuatro y media que el coach me quiere ver. Y ya me dice el coach McCarthy, Will mcclay que, que muchas gracias por el esfuerzo, ¿verdad? todo lo que has hecho. Y que pues ahorita el roster este, pues, ya está hecho y que pues eh, me desean lo mejor, por así decirlo.
8: ¿Crees que fue una decisión justa?
9: Pues bueno, yo la verdad, mi trabajo es prepararme y estar listo para los partidos. Y el trabajo de los coaches es tener a los jugadores que mejor valga la pena. Entonces yo, bien honesto contigo, nada más me dedico a ver mi plato y siento que eso me mantiene concentrado en mi trabajo.
8: ¿Cómo sientes que te fue en la NFL jugando una posición diferente durante el campamento de pretemporada y los juegos de pretemporada en general, tanto en entrenamiento
9: como en juegos? Sí, siento que al principio eh, no, no se veía muy natural en mí. Este, eh, eran movimientos que, que me da muy cuadrado, como que no fluía. Creo que lo que me decían mis coaches. Siento que tuve un partido difícil, el, mi primer partido de pretemporada. Y siento que conforme fue pasando este, pues las semanas, cerré con un buen partido que el último que tuve contra los Jawans. No, 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 contra los Seahawks, ¿verdad? Raiders, perdón.
8: El último aquí fue contra, contra Raiders. Eh, ¿Crees que estabas en desventaja compitiendo en una posición que pues en realidad nunca habías jugado eh, hasta que llegó el primer juego de pretemporada y no habías entrenado en esa hasta que oficialmente este año te nombraron tackle defensivo?
9: Sí, pues mira, no hay excusas, ¿verdad? Siempre es algo que tenemos ahí en presente, no hay excusas, pero pues sí, mis compañeros llevan más tiempo, ¿verdad? Jugando esa posición de la que yo llevaba. Sin embargo, fue una posición que disfruté mucho jugar el tiempo que ahí estuve y siento que el coach Dan Quinn, mi coach de posición, hicieron muy buen trabajo en devolverme ese amor por el deporte, y e hicieron que tuviera ese cariño por esa nueva posición. Esto, pues se le escucha
1: con interés a pesar del de de recorte. Pobre. Pero,
7: sí, Isaac, Isaac se siente decepcionado, incluso me lo dijo fuera de grabadora. Eh, no por él, dice que él sentía un compromiso muy grande con la afición en México, con el fútbol americano de su país. Hoy en día, todos los, eh, practica todos los días, en las mañanas, con uno de los gurús de línea ofensiva y defensiva, incluso con los que iba con sus compañeros Tyler Biadesh y el nuevo multimillonario Terence Steele, porque su agente, reitero, pues está tratando primero de colocarlo en algún equipo por lo menos de prácticas, aunque él tiene la esperanza y de acuerdo a diversas fuentes, los cabos le dijeron aguántanos por lo menos cerca de Dallas un par de semanas para ver si podemos, de alguna manera, tener alguna oportunidad, al menos en ese tipo de entrenamiento
2: que Hola ¿Sí? Tapita, te, ma te mando un abrazo ahorita antes de unas notas de NFL eh, me parte el alma Isaac pero creo que si no vas si no vas a estudiar a Estados Unidos si no vas a, a la universidad en Estados Unidos NCAA es casi imposible que realmente te den una oportunidad real no tapa
7: Sí, completamente de acuerdo, Isaac lo sabe ¿eh? En la, más adelante en la entrevista que verán completa en NFL Live esta semana, él lo dice, hagan de cuenta que yo estuve tres años en una universidad de primer nivel en Estados Unidos, pero cuando empecé a entrenar con los Cowboys y lo más complicado, Johnny tú también lo sabes, es además ganar la credibilidad viniendo del sistema de fútbol americano mexicano, No, uno es el nivel, fundamentos y la otra que te crean, aunque tú tengas el nivel
2: Sí y las notas que quería dar, sobre todo mucha gente no sé si Héctor y, y, y el Tapa estoy seguro que le gusta el Fantasy, no sé si a Beto también, pero si tienes el Fantasy, ojo, y si tienes a Travis Kelsey, con cuidado porque se ha lesionado la rodilla Travis Kelsey, la ala cerrada de los jefes de Kansas City se espera que no pueda jugar este jueves en el kickoff inaugural con los Chiefs ante Detroit también que lo pueden tener el Fantasy Juju Smith-Schuster que se fue a los patriotas de Nueva Inglaterra se, ha, se habla que tiene una lesión de rodilla, pero que la de Yuyu es mucho más seria. Entonces ahí está, Beto, no sé si tus hijos te han metido al fantasy.
1: Fíjate que todavía no, pero es una buena idea, es una buena idea. <risa> vamos, a, vamos a intentarlo o, a, o, a, o a, a tratar de transmitir la idea. Por lo pronto, Tapa, muchas gracias por tus aportaciones y la oportuna entrevista del día de hoy.
7: Siempre a la orden, Beto. John, un gusto saludarlos.
4: Que
1: te vaya muy tapa. bien. Alarcón era del TEC, ¿correcto, John? Sí. Y de ahí se fue a, allá a esta intentona en el fútbol americano profesional. Este... ¿Tienes
2: más información, John? No, nomás decir, imagínense que la estructura americana es, porque acabo de ir hace poca en California a un partido de, de preparatorias que juegan los viernes. Entonces, un chavo de 17 años ya es visto por las universidades para ser becado y muy pocos son becados. entonces de la prepa brincan a lo colegial y de lo colegial a lo profesional. Entonces es muy difícil que de repente alguien diga ¿y tú de dónde vienes? Pues vengo de, de Europa o vengo de México y pues nunca te hemos visto, no sabes ni quién eres. Entonces, por más que la NFL haga un programa internacional que dé muy buenas relaciones públicas, la realidad es que si no vas a una universidad en Estados Unidos, difícilmente te van a dar bola por más que parezca que sí te están dando la oportunidad, realmente es muy difícil que te la den.
1: Correcto, pues, eh, eh, lo escuchamos eh, resignado, muy triste, tranquilo. ¿no? Muy
0: triste. Y es triste. triste son, ¿no? también, ¿no? Sí. sí.
1: Desde luego este liniero con una gran fortaleza física que había sido muy elogiado, lamentablemente se queda fuera Isaac Alarcón y vamos a ver qué ocurre con su carrera. Tiene un futuro incierto ahora mismo en la NFL. Por lo que toca al básquetbol, el campeonato del mundo, Estados Unidos aplastó 100 a 63 a Italia para lograr el boleto a semifinales. Serbia eliminó a Lituania 87 a 68 en los cuartos de final, John, de este campeonato mundial de básquetbol, donde Estados Unidos está arrasando y por lo pronto aplastó al equipo de Italia.
2: Ese es ya un... Tenemos que muy hablar fuerte. con Fer Tirado. Sí, perdón, Héctor, que Tirado nos cuente su, su aventura en Filipinas. No fue a cubrir al equipo mexicano.
1: Sí, que lamentablemente ya quedó fuera, Héctor, del Campeonato Mundial.
0: Es que es dominante el, el básquetbol de Estados Unidos, Beto, es muy dominante. Aunque en Europa se juega muy buen básquetbol a nivel profesional inclusive, pero pues, Estados Unidos es, es una potencia, es, es muy dominante. En Juegos Olímpicos gana medalla de oro constantemente. Eh, es decir, desde que se abrió el campo para que entraran, jugadores de, de, la, de la liga mayor de los Estados Unidos de básquetbol, pues lo que pasa es eso, ¿no? Que se note el poderío de, de la selección de Estados Unidos. el Dream Team,
2: Héctor. 1992. Sí, empezamos con ese
0: Dream Team y seguimos con varios más, yo porque Barcelona, la selección que plantan, sí. es muy poderosa. Sí. El deporte y...
2: más espectacular para ver en vivo, en mi opinión, por mucho, es un juego de la NBA.
0: Sí, es el, sí, el, el, el deporte más de cerca y... de la duela, mejor, ¿no? Más, más impresionante. Uh
2: -huh. Sí. sí. Le llamó así
1: el deporte ráfaga Ignacio Hernández Lumbreras, aquel legendario locutor de la XCW de hace muchísimos años. Él le puso el deporte ráfaga al básquetbol. Por otra parte, Gerardo Espinosa ha dicho que va a pues aprender la lección de tener que conocer perfectamente el reglamento para poder contratarse con un club después de haber salido de una selección juvenil mexicana y no pudo contratarse con el Puebla y termina por llegar Eduardo, eh, quiero decir, por Eduardo Fentanes llegó al equipo Necaxa y por su parte eh, se quedó fuera de la posibilidad espinosa de poder dirigir en este mismo torneo eh, y tendrá que esperar. Israel Reyes tiene un desgarro, no viajará a Austin para el partido amistoso el jugador del América, un desgarro del bíceps femoral en la pierna derecha y está en duda la reaparición de Israel Reyes para el Clásico Nacional contra el Guadalajara por esta lesión que presenta el jugador del conjunto capitalino. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este martes. Gracias Héctor, John, buenas tardes, que les vaya Gracias, muy bien, hasta Beto. mañana. Un abrazo para todos. Buen abrazo. provecho. Buenas tardes.